0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca. Estamos con Pablo Benz, Alexander Ames y quienes habla David Rivera para comentar lo más importante del día. Y vamos a comenzar con la tensión que se ha generado durante la mañana por las actas impugnadas, por saber si es posible que se revierta el resultado electoral registrado hasta este momento, que da por ganador a, a Pedro Castillo, con aproximadamente 0.5 puntos porcentuales, pero Perú acaba de ganar un partido importante, después de venir de perder con Colombia 3 a 0, ha ganado en Quito, 2 a 1, este ya la gente bromea que la salada era Keiko, que es el efecto Castillo, pero también nuestra querida Alexandra Mesa puesto un comentario en Twitter que controversial, pero que el Perú está perdiendo y creo que hacía referencia Ale, a el tema electoral.
1: Sí, bueno, o sea, evidentemente a ver, yo no soy fan del fútbol, pero siempre que juega Perú me, 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 me entusiasma, ¿no? Eh, pero ahora la verdad es que no 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 he sentido muchas, mucha felicidad y eso Tampoco, ojo, me pone en una situación de soy mejor que los que están celebrando. No, bienvenido a la celebración. Mis hijos están felices y me encanta verlos felices. Pero no siento que haya sido un buen día para el país, ¿no? Entonces, cuando mis hijos gan- dicen, ¿no? Ganó Perú, ganó Perú. Yo digo, pucha, o sea, las cosas que han pasado el día de hoy han sido feas, ¿no? Eh, que ya lo vamos a ir comentando. Entonces, no, no se trata necesariamente, ojo, de que esté feo porque esté eh, ganando Pedro Castillo o esté feo porque, eh, vaya, si fuese el revés porque Keiko está ganando sino porque todo, por todo este rollo de las actas impugnadas, por lo que ha pasado con los periodistas de cuarto poder, eh, no, no ha sido un buen día, ¿no?
0: Es verdad que en el Perú corremos el riesgo de que un triunfo así termine opacando cosas que están pasando y que son muy importantes. Pablo
2: Sí, yo, yo al contrario, ¿no? Yo diría que por fin hemos podido liberar un poco de tensión. Yo he gritado esos dos goles y <coughs> digamos, he votado todo lo que he tenido acumulado desde el, desde el sábado, el domingo, en la encuesta, en el simulacro privado de Ipsos, después se ha contado rápido en Boca de Urna, como que todo, todo se ha ido un poquito y se han descarado un poco el peso de los hombros. Este, gracias a Dios existe el fútbol, más bien creo yo. Pero bueno, eso sí, acepto to- todas las discrepancias con total apertura. ¿eh? pero. pero bueno, no, tienes
1: cosas. Sí, seguro ¿no? Bacán, que genera,
0: ha generado algún tipo de felicidad. El fútbol es una de esas cosas que se ven... en todo el Perú cuando juega la selección, ¿no? Entonces es fácil generar algún tipo de alegría en medio de toda esta tensión que que Ale refleja bastante bien, porque en paralelo al triunfo de Perú tenemos una situación en la que el candidato de Perú Libre sigue arriba, veo a estas alturas del partido que se ha ampliado un poquito el margen, ¿no? He entrado ahorita después de... había entrado hace media hora contabilizadas 98.235, ojo, a crecer. Y, se, y se amplía el margen hasta casi un punto. Eh, Perú Libre 50.45, Fuerza Popular 49.54. Eh, el punto que plantea Ale tiene que ver con que si uno hacía los cálculos del voto extranjero con el voto rural pendiente de contabilización, eh, digamos que estaban TAS con TAS, pero eh, entonces ahí venía la expectativa de eh, Fuerza Popular de ganar en mesa a partir de la denuncia que hizo ayer y de las actas impugnadas. Solamente un comentario antes de entrar impugnado. Los resultados del extranjero no han venido como se preveía por dos razones. Porque ha habido un ausentismo tremendo pero luego ha ha, ha, ha habido lugares como Chile donde el Perú Libre ha sacado 40% o un poco más creo. Creo que en Italia estaba pegado o, o o Perú Libre estaba arriba, entonces ese voto extranjero que supuestamente venía a 75-25, al final parece que no ha sido así.
2: Que, Que claro, ahí te das cuenta cómo la campaña anticomunista no caló tanto ni siquiera en personas que probablemente se fueron en una época en la que se tenía un gobierno... Llamémosle, ¿no? Socialista, de izquierdas, como sea, un gobierno estatista, económicamente, ¿no? claro, económicamente estatista. Entonces, ni siquiera en ellos parece haber calado tanto, o bueno, estamos de hecho en Sudáfrica armando un artículo específicamente sobre el voto extranjero para entender sus motivaciones, pero también lo leería como que el, el, el PEX, al cual incluso se le ha una, creado una circunscripción electoral específica, el PEX nunca ha estado muy metido en la política nacional. Muchas de estas personas que, que no van a votar son personas que no quieren volver a mirar atrás, es decir, que no quieren volver pronto al Perú y que no, realmente no les afecta directamente quién sale elegido presidente. ¿no? Eso es una cosa. Lo otro, yo sí quiero criticar lo que ha hecho Keiko Fujimori ayer. Y ahí voy a entrar, antes, antes de criticarlo voy a entrar. En, en decir una cosa bien sencilla, ¿no? yo antes del de día de la elección puse un tuit que decía algo así como que Keiko había demostrado en los últimos cinco años que odiaba al país, ¿no? que, que lo único que le importaba era ganar cuotas de poder a ella y no importaba si se, si se perjudicaban todos los peruanos, no etcétera ya Eso ya estaba demostradísimo. Entonces, nadie puede sorprenderse, nadie puede indignarse de que Geico salga a, a denunciar fraude, que no sabemos si lo hubo o no, pero, pero porque por lo menos hasta ahora no hay ninguna evidencia concreta de un fraude sistemático ni nada que se le parezca. ¿no? Todo lo que se ha presentado son cosas irregularidades puntuales que hay en todas las elecciones pero que no pueden acusarse y hablarse tajantemente de fraude como se estaba hablando. Ahora, los gringos tienen una frase para esto, que es fool me once, shame on me, fool me twice, shame on you. Es decir, me engañas una vez, es culpa mía, me engañas, no, al contrario, me me engañas una vez, es culpa tuya, me engañas dos veces y es culpa mía, ¿no? Si el peruano le creyó a Keiko de que iba a respetar los, los resultados democráticos después de los últimos cinco años, ya es culpa de nosotros. Y es culpa del que le votó, y es culpa del que pensaba que era la elección democrática, y es culpa del que pensaba que iba a respetar los resultados. Pero yo estaba absolutamente certero de que esa denuncia de fraude iba a llegar. ¿no?
1: Complicado, Hola. ¿no? Eh, ah, dale, David.
0: No, vale, solamente quería decirle a Pablo que es peor que eso, porque hay gente, como esta chica Baña no sé qué que está afirmando lo que Keiko Fujimori dijo. O sea, hay gente que no solamente, no es que peque de ingenuo, sino que en este momento quiere, cree que lo que ha dicho Keiko Fujimori es cierto, y que lo que hay que hacer es ir y ganar esos votos en mesa.
1: ¿Cuál es
0: la esa, ch- esa chica que ha insultado? Esta... ¿Qué te desahueven? ¿Algo así? Sí, la misma, la que va a ser la líder de la renovación popular pronto.
1: Ya, ya, ya. Eh, sí, bueno, los chats también, eh, los chats de mi colegio, yo pensé que las cosas se iban a calmar desde, desde, el, desde el domingo, ¿no? Y se ha puesto peor, se ha puesto peor el nivel de incrispación eh, y, y no es bueno, ¿no? Por eso es que decía, me preocupa y, y es eh, muy, eh, eh, por decirlo menos, es, es, es irresponsable, ¿no? Que se promueva de alguna manera esta posibilidad de que hay un fraude. Eh, porque si bien Keiko Fujimori ha cuidado mucho sus palabras, ¿no? ha sido muy cautelosa con lo que ha dicho, ¿no? ha dicho que respetan eh, la entidad electoral, ¿no? y que se trata más bien de eh, impugnaciones en mesas, no queda claro pues, para los ciudadanos realmente qué está pasando, entonces se confunde, ¿no? y, y, y eso es lo que trae mucha indignación, eh, incertidumbre, eh, por un, la, por un lado y por el otro también, ¿no? porque el otro lado también está diciendo Oye, o sea, que, me, o sea, que van a impugnar nuestros votos, nuestros votos no van, a, no, van a, no van a pasar. O sea, hoy día me han escrito de ambos lados a preguntarme qué está pasando y la verdad es que yo tampoco entiendo mucho qué es lo que han, han, han hecho. ¿no? Ya Transparencia ha dicho por si acaso no se puede impugnar eh, desde el lunes, ¿no? porque dio a entender eso que Fujimori que habían empezado a impugnar. Se impugna eh, después del conteo, el mismo día de las elecciones, y, y pone en función a, a, a algunos votos que puede, en donde se pueden haber presentado irregularidades, ¿no? Entonces, eh, eh, es, la gente está muy nerviosa, ¿no? Eh, de, lo, de lo que pueda pasar de uno u otro lado, y las declaraciones de ayer de, y el hashtag, este fraude en mesa, pues no, no están ayudando.
2: Sí, y además,
0: sí, ojo con lo de Keiko Fujimori ayer, que, que, que Ale, porque para mí ese discurso que no estamos diciendo que hay que son los órganos electorales, sino el Partido Perú Libre, cuando hablas de fraude, digamos, ¿quién se encarga de resolver? Imaginemos claro. que Perú Libre efectivamente ha hecho eso. ¿Quién lo resuelve? El órgano electoral. Entonces, eh, yo, el fujimorismo siempre está jugando con fuego, todo sí. el tiempo. Y lo que dice Paolo es cierto este, respecto a que van a intentar, van a interpelar hasta el final. Hay que recordar que lo que está en juego no solamente es la elección, es la posibilidad de que vaya a la cárcel Keiko Fujimori, ¿no?
2: Este, y, claro. y además, es, es eh, a, a ver, hay que entender cómo funciona el discurso político para poder entender por qué el que Keiko no haya dicho directamente, o por lo menos no haya tenido un discurso tan virulento, tan agresivo contra los organismos electorales, no importa, ¿no? Que es, Fabre, por ejemplo, decía que tú no convences directamente a las personas de que lo que tú estás diciendo es correcto, sino le das a las personas que ya están convencidas las herramientas para que evangelicen al resto, ¿no? Por ejemplo, los Chepuchos, los González Posada. Si Keiko ha sido cautelosa... González Posada y Cheput han sido absolutamente no cautelosos y han prácticamente dado por hecho un fraude que no se puede dar por hecho con la evidencia que se ha, que se ha presentado. ¿Quién más que, 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 digamos, ¿Quién más que el periodismo independiente, por ejemplo, estaría dispuesto a investigar un fraude si tuvieran evidencias reales de que lo hay? Pero lo que se ha presentado no es eso, no es eso así funciona la construcción de un discurso político. Tú desde el centro das un mensaje que no es tan potente, se reproduce en, en atoparlantes intermedios, y luego llega, como ayer vi en, en, no sé, pues en, en mis redes sociales, en mi Instagram, gente que yo considero más o menos sensata, gritando, nos está robando el voto, salgamos a las calles a defenderlo. Ya De ahí a que lo salgan, a, a la, salgan a las calles a defenderlo es otra cosa, pero que solamente ese, esa amplificación se dé, ya es bastante irresponsable, creo, ¿no? Y eso no es, tan, o sea, no es en absoluto perdonable.
0: No, y, y ¿sabes que a, eh, Ayer que ellos hagan una conferencia de prensa, poniendo dos ejemplos y diciendo que, sin embargo, han escuchado muchos casos y que por eso ponen a disposición una, un, un número de WhatsApp para que lleguen los casos, entonces, o sea, primero o es sea, la chamba de recoger la evidencia y después... Dices que hay, que, que, que hay un fraude, ¿no? Exacto. Pero no haces una conferencia de prensa diciendo que hay un fraude para recoger evidencia.
2: Además, es bien irresponsable. En cortito, en cortito, cuando tú dices que hay un fraude, lo que haces es ponerle presión a una democracia que ya ha pasado por demasiadas cosas. Venimos sí. de cinco años donde hemos tenido tres, cuatro presidentes, dos congresos, etcétera, etcétera. Una democracia que ya es muy frágil, en la que nadie cree, y encima le pones más presión yo siento que lo que estás haciendo, y, y perdóneme que me vaya tan de avance quizás, es creando las condiciones para que se dé un golpe o algo similar, para que se dé un quiebre democrático. Estás creando el discurso y estás haciendo cundir el discurso en un momento en el que ese discurso puede cundir, para que haya un quiebre democrático. Eso tiene que apuntarse, tiene que, te, tiene que quedar claro quién... Está haciéndolo quienes están fungiendo de parlantes y luego tiene que haber, por lo menos, juzgamiento juzgamiento público, ¿no? Si no va a haber juzgamiento en la justicia, digamos, ¿no? Eso está mal. Sí,
1: o sea, siguiendo siguiendo lo que dices, Paolo, estamos acribillando lo único que hemos podido construir en estas décadas de... eh, fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, ¿no? La, eh, la legitimidad de los procesos electorales. Es lo único que hemos podido conquistar en estas décadas, y estás acribillando eso, lo, 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 la única cosa que nos permitía llamarnos democracia, ¿no? Cuando sabemos, evidentemente, que la democracia es mucho más que eso, pero eso chiquitito, esa, esa única condición que teníamos, ya la estás acribillando. Sí.
0: Así es, es, es muy irresponsable, pero bueno, este, creo que más, 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 más allá del hecho que el fujimorismo lo esté tratando de hacer, sí llaman la atención que algunas personas, eh, así hayan votado por, por Keiko Fujimori, asuman esas posturas, que Álvaro Vargas Llosa salga eh, a, a decir que ella no ha querido decir que es un fraude, este, pero si está el hashtag fraude en mesa,
2: <risa>
0: pero... Eh, en fin, bueno este todo parece indicar a esta hora porque es, es, ahorita eh, justo acabo de compartir en mi Whatsapp el resultado de la OMPE, y un, una persona de una encuestadora que me decía que no que todavía podía ganar eh, Keiko pegado hace una hora me dijo ya fue este, entonces parece que incluso con las actas impugnadas, pendientes de resolución este, Castillo va a ser el presidente del Perú y eso va a generar un nivel de tensión eh, en el país porque mucha gente se compró el rollo y el cuento del, del comunismo y el autoritarismo y bajar esa tensión va a ser difícil. Ahora, este, no sé si antes de hablar de esos escenarios quieren hablar de lo de América, de Tele, de lo, de lo de América Televisión porque, una de la, eh, para que nuestros oyentes sepan, hoy día han despedido a eh, periodistas, productores, directores del programa Cuarto Poder, periodistas que llevan años trabajando en Cuarto Poder, y también han despedido a un productor y otro eh, periodista de Canal N. Algunos de ellos los conozco yo porque he trabajado con ellos, como Carlos Fonseca, que es un periodista intachable, neutro, objetivo, o Gabriela García, de Cuarto Poder. Eh, ¿Y qué cosas hicieron estos periodistas? Reclamar para que el canal tuviese una línea objetiva, eh, de de información. Y por hacer ese reclamo, los han votado. El canal que acusaba a un candidato de ser una opción autoritaria se comporta de manera autoritaria, de manera totalitaria. Los que acusan a un partido posible de querer instalar un discurso único, ¿no? El Partido Comunista del Perú, quieren que haya un discurso (ríe) único. Eso. ¿Qué piensan ustedes?
2: Una democracia, una democracia sin prensa libre se derrumba. ¿no? Si, si, si una democracia no tiene prensa libre, no, no es democracia, es así de sencillo. No hay quien fiscalice el poder y por ende el poder crece y tiene capacidad para apabullar a los otros poderes. No hay democracia sin prensa libre. El caso Cuellos Blancos, eh, el Congreso Obstruccionista... El caso de Lavallato, nada de eso hubiera podido avanzar y hubiera podido tocarse si no hubiera sido por los reportes de la prensa. Y Jaime Altados ponía un tuit hace un tiempo que decía algo así como que en Cuba no hay libertad de prensa, en Corea del Norte no hay libertad de prensa. Perfecto, no la hay, porque no son democracias, y Venezuela tampoco, ¿no? si, le, si, le, si cierras un diario imponiéndole multas y haciéndole jugarretas al gobierno, eso no es libertad de prensa y por ende no es una democracia que se pueda llamar como tal. Pero otra forma de pisotear la libertad de prensa y de atentar contra la democracia es cuando los dueños de los medios toman decisiones como las que han tomado en esta campaña, que han derivado en ese despido. Eso tampoco es aceptable y que el canal más visto, con la tienda más caliente, haga eso no es aceptable, no se puede aceptar. Lo que han hecho los periodistas ha sido lo que tienen que hacer y es absolutamente aplaudible porque... Lo otro, el otro camino, el de agachar la cabeza y decir, bueno, ok, yo sigo sacando lo que, lo que tengo que sacar, no digamos para una persona que digamos, no quiere perder su trabajo, no es criticable. Pero lo que han hecho ellos sí es aplaudible. ¿no?
1: Sí. Eh, en principio eso, ¿no? Eh, toda mi admiración y fuerza a todos los periodistas que se han visto perjudicados por, por esta situación, eh, que empezó con el, el cambio de... de de dirección, ¿no? De Clara Ospina es, ¿no? Su apellido. Clara Elvira. Y, y que, bueno, han intentado, ¿no? ¿no? No es que ni se han ido a la primera, ni se han quedado callados, sino que han intentado eh, eh, resguardar no solamente la imagen de ellos, sino también del canal, del programa, ¿no? Eh, así que nada, solamente me queda eh, enviarles mucha, mucha fuerza y, 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 bueno, pues lamentablemente, pues, Eh, Los medios de prensa y particularmente eh, ese programa en general no ha ayudado mucho a a, a generar información eh, imparcial, que es lo que se requiere eh, sobre todo en un proceso electoral. Y como dices, Paolo, en una democracia eh, otra condición es evidentemente la libertad de prensa, la libertad de expresión. Y si bien eh, nadie ha estado obligando a los dueños del canal eh, de, de, de América TV a, a tener este, 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 esta línea editorial, digamos por así decirlo, que no es una línea editorial eso, ¿no? Exacto. Eh, ustedes, ustedes pueden explicarme mejor que yo eh, este tema, pero eh, eh, sí ha habido, pues evidentemente, un recorte de libertad de expresión al interior por los periodistas que no han podido ejercer la profesión eh, como... Tal cual ellos fueron formados, digamos,
0: ¿no? Sí, tal cual. Oigan, una precisión acá importantísima. Ese dato que habían compartido de la OMP era solo Perú. Cuando incluyes voto extranjero, la distancia sigue siendo de... 26 más 27, 0,52. Bacán. O sea, ¿Bato? en mesa, 0,52. Eso quiere decir que, considerando el voto extranjero que falta más rural... Perú Libre debería ganar. La única manera que el Fujimono puede ganar es que en esas actas impugnadas consigan que la mayor parte de las impugnaciones jueguen a favor de ellos.
2: Claro, claro. Y ya tienes, y ya tienes a, a los estudios de abogados... Este... <risa> ¿Ha, visto, ¿Ha visto esa foto de, los, de los, los directorios de los estudios de abogados llenos de gente revisando actas y con las pantallas en la OMP? Pero eso es sí, verdad. Eh.
1: Parece que sí, pero tampoco es que ellos sean sean muy especialistas en derecho electoral, ¿no? Entonces. Yo no sé si están ayudando mucho realmente.
0: Sí, pero quiere decir que que su plan es pelear, es es pelearla, este. Es pelearla con todo, ¿no? (risa) Y Y que no solamente el fujimorismo el que está interesado en hacerlo, sino este. Eh, también hay estudios de abogados dispuestos a hacer todo lo que sea posible porque eso, por eso sea así, ¿no? Por darle la vuelta a la elección.
2: Así es, así es. Oye, estoy viendo, y esto ocurre mientras grabamos, que se ha convocado, el Congreso está queriendo hacer una jugarreta. Déjame ahora en dos minutos que leo lo que está publicando Wilber, este, lo comentamos. ¿Qué cosa ha pasado? Ah, ya, a solicitud de ¿Aló? APP, sí, te, te leo. Según Willer Huacassi, de la República, reportero parlamentario, a solicitud de APP en la Junta de Portavoces, esta semana priorizarán en el Pleno los dictámenes de reforma constitucional sobre cuestión de confianza y bicameralidad. El Pleno inicia mañana, en marcha las reformas constitucionales, al caballazo. Aquí la lista de proyectos priorizados, etcétera, la, la, la. y luego, y aquí dos reformas priorizadas a, periodo de, a pedido de APP para el Pleno que inicia mañana, cuestión de confianza y bicameralidad las reformas al caballazo. Entonces parece que el Congreso finalmente sí va a tocar el tema eh, de bicameralidad y de reformar la cuestión de confianza. Veamos en qué sentido, porque ha ganado, o parece que va a ganar Castillo, para no darlo ya por ganador, porque no es efectivamente ganador. Y el Congreso Congreso responderá, y lo que me tinca es que este Congreso no quiere que Castillo se quede mucho tiempo, ¿no? Ahora, yo ayer dije que el mejor camino para este país es que lo vaquen a Castillo, pero que lo vaquen con las reglas de juego claras, ¿no? No que le hagan una cochinada, porque nadie puede asumir un gobierno democrático si es que te acaban de dejar una cochinada del Congreso anterior.
0: Así es. Terrible.
2: No, sí, sí, terrible.
1: Eh, El Congreso va a ser de las suyas, ¿no? Eh, eh, Ha aprovechado, pues, la cuarta legislatura que nos hemos indignado un día y de ahí no sé qué pasó, que las elecciones pues, nos han absorbido, ¿no? No, no, no hemos podido realmente eh, enfrentar como, como solemos hacer... ¿no?
0: Eh,
1: eh, a este tema y, y están aprovechando esto para hacer pues, las reformas que, que más les convengan para, para, para hacer de las suyas, para variar, ¿no?
0: Así es. Ojalá que se pueda frenar. ¿Eso se vota cuándo, Pablo?
2: Eso es lo que estoy averiguando, pero me, lo que dice o sea, Hoy día es esta, a, esta la agenda se de se
1: portavoces.
2: O sea, lo que se ha probado es la agenda de portavoces. Así es, es lo que se ha priorizado. Así es.
0: Y ya, pero entonces, pero se prioriza para ser votado esta semana, porque estamos
2: martes. Ahí me agarras, estamos en pleno envi- Este es el en vivo, casi, pero bueno, estoy, le- estoy justo dando, bajando y leyendo lo que está publicado. Y acaba de salir. Sí, último, dice. Eh, grupo de Constitución aprueba otro dictamen de refo- para reformas al caballazo, ley de reforma constitucional que otorga independencia a los procuradores del Estado y crea Procuraduría General del Estado como organismo constitucional autónomo eh, Bueno, creo que esto ya da para comentarlo en el podcast de mañana ¿no? como, como siempre hacemos con es. pero quería dejarlo acá igual porque está ocurriendo en ese momento y es, es importante
0: Así es, bueno, creo que eso ha sido todo o hay algo más que quieran comentar
1: Creo que eso es todo.
0: No, eso es. eso es. Eso es esperar. Y bueno, esperar los resultados que se van a recibir todavía mañana. Está muy pegado. Todo parece indicar que con el voto rural y extranjero, como decíamos hace un rato, se debería mantener la distancia. Pero claro, todavía faltan eh, los votos impugnados. no Que eso va a ser una pelea mesa, Que no sabemos cuántos días va a tomar resolver, entonces tal vez nos pasemos en realidad varios días sin saber efectivamente eh, definitivamente, digo matemáticamente quién eh, quién ganó la elección bien, hasta mañana, un abrazo
2: un abrazo, nos vemos